0: So, jetzt aber nicht die Geschichte vergessen. Ja, ich danke, danke, dass du es gesagt hast. Jetzt nicht die Geschichte äh, weil
1: vergessen. Das, ich, vorhin hatte ich noch als Referenz gebracht die Familie Wimmer, wie wir also meine Familie, wie wir früher die Geschirrspülmaschine ausgeräumt haben.
0: Situs versus. Der Vorklinik Podcast. So, Freunde, moin, jetzt geht's ab, die Ruhe ist vorbei, wirklich jetzt tatsächlich, weil okay. wir haben traurigerweise schon 25 Minuten aufgenommen
1: gehabt. Mm, Alles ah, schön, knackige Jokes, ja. tolle Eselsbrücken, ja. gute ja. Stimmung.
0: Bis dann aufgefallen ist, dass das Mikrofon von Wimmer nicht aufgenommen hat und ja. deswegen machen wir den ganzen Spaß jetzt nochmal, deswegen ist es jetzt doppelt so gut, Ey, und die mindestens, Ruhe ist vorbei. Mindestens. Ich bin Leo.
1: Moritz, hi.
2: bin zu mir, hi.
0: Und jetzt stellen wir uns der Frage, warum haben wir in der letzten Folge so viel über statische Potenziale gesprochen? Warum haben wir so viel über Ruhepotenziale äh, und was weiß ich für Potenziale philosophiert? Warum machen wir das Ganze? Die Frage ist, wie kann ich ein Signal weiterleiten? Und diese Signalweiterleitung geschieht durch eben eine Sch Abweichung, eine Schwankung von diesem Ruhemembranpotenzial. Und das ist jetzt, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen der der digitale Code unseres Körpers, mhm. wie wir so kommunizieren, über die Aktionspotenziale. Und das sind ganz klar definierte äh, Potenzialschwankungen, die auch immer gleich sind, nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip. Also die sehen immer gleich aus. Aber es gibt verschiedene Zellen, die diese Potenziale erzeugen können. Und so der Klassiker ist das Neuron. Mhm. Ne? Das ist, glaube ich, die erste Zelle, die einem einfällt, wenn man über Signalweiterleitung spricht. Und äh, dieses typische Muster möchten wir jetzt durchsprechen, weil das halt auch ein relativ zentrales Thema in Prüfungen sein kann. Und laufen das jetzt quasi mal Step für Step die Phase ab, damit jeder weiß, was Phase ist.
2: Ja. Wir legen los mit dem ruhe Also im Prinzip die allererste Phase, in der alles noch normal ist, so wie immer, alles gechillt. Und die Ausgangslage ist eben das Membranpotential, das nahe dem ruhe von Kalium liegt. Kalium hat die höchste Leitfähigkeit, das ist auch die Ursache für, diese, für diesen Zusammenhang. Und wir haben kaum Natrium-Leitfähigkeit. Deswegen haben wir hier jetzt Minus ein, ein Ruhemembranpotenzial von ca. minus 70 Millivolt. So, und dann kommt es zu einer initialen Aktivierung bis hin zum sogenannten Schwellenpotenzial. Dabei werden eben erste Natriumkanäle geöffnet, weil zum Beispiel ein Neurotransmitter von außen an die Zelle bindet oder weil eine Depolarisation von weiter vorne ähm, oder von zuvor eben ankommt. Und jetzt kommt es eben zu diesem. Einstrom von Natriumionen, also es wird etwas positiver, die Natriumleitfähigkeit steigt. Ähm, aber so eine richtige Initialzündung, also es ist so richtig jetzt los, geht in dieser Kurve nach oben, das kommt erst noch. Und zwar, wenn genügend von diesen einzelnen Natriumkanälen geöffnet werden, dann wird das sogenannte Schwellenpotenzial erreicht. Also da wird dann diese richtige Lawine losgetreten und das ist bei circa minus 50 Millivolt. So, warum haben wir jetzt diesen Signalmechanismus? Der, das Grundprinzip ist einfach eine Signalschärfe, also dass nicht jedes einzelne Signal, also nicht jede einzelne Depolarisa Depolarisation, ein kleiner Einstrom von ein paar positiven Ionen direkt zu einem Aktionspotenzial führt, sondern nur, wenn es wirklich so in Anführungsstrichen gewollt ist. Also nur eine konzentrierte und gewollte Aktivierung. So, und das nächste, also jetzt ist im Prinzip das richtige Depolarisationsstadium erreicht, es geht jetzt richtig los. Die spannungsabhängigen Natriumkanäle gehen jetzt im Prinzip alle auf oder alles jetzt in Anführungsstrichen wieder und es kommt zu einem großen, starken Natriumeinstrom, zu einer starken Aktivierung bis hin zu plus 30 Millivolt, also dem Ruhemembranpotential von Natrium.
1: Und an diesem Punkt angelangt spricht man dann auch von dem sogenannten Überschuss, also dass man jetzt einfach ein sehr positives Signal hat, nämlich von eben den plus 30 Millivolt und das liegt nun daran, dass wir jetzt hier quasi an dem Peak an Natriumleitfähigkeit gerade noch gewesen sind. Leo, du guckst schon so kritisch auf dein Bildschirm. Bin, Ist ich, mein Mikro ja, ja,
0: das an. Läuft. Ist mein Mikro an. Es läuft.
1: <lacht> es läuft. Ja. Ähm, also, Ein wir haben. Oh, <lacht>
2: entsprechendes <hier> Thema. <lacht> bisschen Spannung in der Haut. Scheiße.
0: Ja, passt zur Spannung, Membranpotenzial. Hallo?
1: Also, weil wir, wir machen das auch immer nicht so, dass wir so das vorher gemeinsam durchsprechen. Ja, also wir, wir machen das, also die Aufnahme und so, ähm, das erste Mal, dass wir es gemeinsam so miteinander besprechen und deswegen ist da natürlich auch immer ein bisschen eine Spannung drin, was die anderen sagen. Nur weil das alle immer fragen, hat noch niemand gefragt. Ja. <lacht> Nur
0: zwei Millionen Zuschauer.
1: Naja, <lacht> ah ja, okay. Also wir sind bei Natriumleitfähigkeit, die ist hoch bei dem Überschuss gewesen. So Und deswegen haben wir eben dieses sehr positive ähm, Membranpotenzial jetzt hier gerade aktuell. Aber da gibt es diesen etwas komischen oder verwirrenden Umstand, dass wir in diesem Moment, wo es jetzt gerade so positiv wird, die Natriumleitfähigkeit schon wieder sehr stark abnimmt. Aber woran liegt das denn? Eigentlich könnte man ja meinen, die haben diesen, äh, diesen Schwellenwert überschritten und deswegen sind die jetzt spannungsmäßig aktiviert oder geöffnet. Ja? Tatsächlich findet aber eben so eine mechanische Inaktivierung statt, wenn das sehr positiv wird. Ja? Also die Natriumkanäle haben so einen Sweet Spot, ähm, mhm. den sie... <lacht> haben so einen ganz, ganz engen, engen Bereich, was die mögen, die Natriumkanäle. Und der ist dann eben so, ähm, geht bei... Minus 50 Millivolt los, dann Richtung Positive und bei plus 30 sind wir schon äh, wieder in dem Bereich, wo das Ganze inaktiviert ist. Also mechanisch so eine Art Pfropf, so ein Stopfen, der da so in diese Natriumkanäle rein... <lacht> oh <Gott. lacht> ich glaube, genau so klingt es. Ja, ja, genau so. <lacht> da haben wir dann diesen Stopfen und der ist dann da eben drin. Und ähm, deswegen nimmt die Natriumleitfähigkeit ab. Aber jetzt haben wir eben das folgende Szenario: Es geht jetzt wieder in die Repolarisation, also es geht jetzt wieder ins Negative. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass. Leo, lass es. Das liegt daran, dass die Kaliumleitfähigkeit jetzt wieder zunimmt. Ja? also wir hatten erst in diesem, in der Depolarisation hatten wir gesagt. Die Natriumleitfähigkeit nimmt zu, die werden jetzt wieder inaktiviert. Die spannungsabhängigen Kaliumkanäle werden aktiviert. Und deswegen haben wir nun diese Repolarisation, es geht wieder ins Negative. Und weil die Leitfähigkeit von Kalium durch den Einfluss dieser spannungsabhängigen Kaliumkanäle jetzt so hoch ist, kommen wir sogar in einen Membranspannungsbereich von unter minus 70 Millivolt. Also sogar auf so minus 80, minus 85 Millivolt geht es dann am Ende runter. Ähm, da spricht man dann von der sogenannten... Ähm, Hyperpolarisation, die sich dann aber eben in den nächsten Millisekunden auch dann wieder langsam ähm, normalisieren wird.
0: Ja, deswegen eigentlich ist es doch gar ist nicht
1: das? so
2: ja. schwer, oder? Ja, weil ich
1: fand, Aktionspotenzial eigentlich, ja.
0: ist im ersten Moment, ich weiß nicht, ob ich es zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das verstehst du doch nicht im Leben, aber an sich ist es ja eigentlich nur eine Veränderung des Membranpotenzials. einmal weil erst die Natriumleitfähigkeit steigt, dann du sagst, die haben einen Sweet Spot, ich sage, die sind bitchig, ein Sweetspot. Ein Sweet Spot. <lacht> Scheiße. Ein Dann kommt der Tropfen rein und dann, dann, äh, dann äh, erhöht sich die Kaliumleitfähigkeit. Und dadurch ähm, nähert sich es erst dem positiven Potenzial von Natrium an, depolarisiert, und dann mit dem negativen Potenzial von Kalium, depolarisiert, nee, repolarisiert. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht so wild. Und jetzt habt ihr es verstanden und jetzt gibt es volle Punktzahl auf dem Thema.
2: Ja. Es gibt eben noch eine weitere Konsequenz aus der Inaktivierung dieser Natriumkanäle. Und zwar, die sind kurzzeitig, sind diese Zellen nicht aktivierbar und dann kommt es eben zur Refraktärzeit. Was heißt das konkret? Da können keine Aktionspotenziale ausgelöst werden. So, wenn jetzt, warum, warum passiert es? Der Propfen, der hängt noch in den Natriumkanälen drin und der entweicht eben relativ langsam erst wieder aus denen. So, und der Sinn des Ganzen ist auf der einen Seite eine nicht zu, also dass die Frequenz der Aktionspotenziale nicht zu hoch ist und auf der anderen Seite eine gezielte Richtung der Ausbreitung. Wir stellen uns das ganz konkret einfach mal von links nach rechts vor, wie es zu einer Erregungsausbreitung kommt und ähm, wir wollen, dass es nur in die eine Richtung geht, deswegen blockieren wir alles, was dahinter passiert ist, das blockieren wir, damit es nicht wieder zurück dahin reingeht. So. Weil die haben keine Augen im Kopf, die ganzen Ionen, die wissen nicht, wo es rechts, die wo, wo links und wollen ähm, genau, oh eben nur in die eine Richtung weiter. So. Man unterscheidet jetzt einmal zwischen der absoluten und der relativen Refraktärzeit. Die absolute nennt man auch eine vollständige Inaktivierung. Also da kann man im Prinzip also machen, was du willst. Es kommt nicht zu einer Aktivierung und die Dauer davon ist circa eine Millisekunde in Neuronen. Und die relative Refraktärzeit, die passiert unter einem... Also dort kann es unter einem erhöhten Aufwand, also bei einer erhöhten Reizschwelle, dann doch zu einem Aktionspotenzial kommen, ähm, weil eben so ein paar Natriumkanäle schon wieder aktiviert sind, also schon ein paar Natriumkanäle wieder quasi bereit sind für ein neues Aktionspotenzial, aber nicht viel. Also man bräuchte da schon eine ganz starke Depolarisation. Und diese Dauer sind nochmal circa eine Millisekunde.
0: Genau. Und das, war jetzt, das, das waren jetzt alles Zahlen, die zu Neuronen gehören. Ähm, und wie gesagt, gibt es auch andere Zellen, insbesondere Muskelzellen, die Aktionspotenziale auslösen und da ist das Herz als, ähm, als Muskel nochmal von zentraler Bedeutung und da werden auch wirklich von den verschiedenen Komponimenten die Aktionspotenziale durchgekaut. Und nur mal so, um, die, um es in Relation zu setzen, ist die absolute Refraktärzeit beim Herzen 250 Millisekunden, sprich schon einen kleinen Zacken länger. Und warum ist das so? Naja, du hast ein großes Organ, das sollte bestenfalls nicht anfangen zu zucken.
1: Aktionspotential ist auch einfach sehr lang, oder? Beim genau, Herz. ja. Das das
0: also also im, im Verhältnis ist es auch wieder 1 zu 1 ungefähr. Mhm. Also, also so, so 250, 300 Millisekunden. Mhm. Je, je nach, Herz, ähm, je, je nach ähm, Herzschlaggeschwindigkeit. Und das ist trotzdem aber wieder so ungefähr 1 zu 1. Also absolute Refraktärzeit und Aktionspotentiallänge geben sich ungefähr die Waage. Aber trotzdem nur mal, um es in die Relation zu setzen. Wir reden jetzt einzig und alleine über Neurone. Herz kommt dann, wenn wir in. 15 Folgen soweit sind. <lacht> ganz kurze Werbung.
1: Leo, hast du dir eigentlich schon mal darüber Gedanken gemacht, später eine eigene Praxis aufzumachen? Ich meine, wir sind noch im Studium, aber man darf ja mal träumen. Ja, es gibt so ganz viele Sachen, die irgendwie echt spannend sind daran. Zum Beispiel, sein eigener Chef zu sein.
0: Ja, seinen Arbeitsalltag selbst zu gestalten.
1: Oder auch eine enge Bindung um zu den Patienten aufbauen. zu. stark. Und ich glaube, dass es ganz vielen von unseren Kommilitonen ganz ähnlich geht. Und wir selbst haben da ja auch nicht so viel Ahnung von. Ich würde mich aber auf lastignieder.de darüber informieren. Das ist eine gemeinsame Kampagne von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den 17 Kassenärztlichen Vereinigungen. Und dort findet ihr viele Tipps zur Niederlassung, Antworten auf eure Sorgen und ganz viele spannende Erfahrungsberichte.
0: Das war's schon. Wann auch immer das soweit sein mag. So, jetzt haben wir das Aktionsmaterial ausgelöst. Jetzt muss es an diesem Axon-Kabel langlaufen. Ne, mal ganz kurz. Neu äh, Neuron besteht aus dem Soma mit diesem Dendritenbäumchen oben und dann das eine Kabel, was unten rausläuft, das Axon mit so ein paar Endknöpfchen unten. Und das, dieses Kabel läuft es jetzt lang. Und wir wollen jetzt dieses Paket, unser, unser Aktionspotenzial runterbringen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten: eine gute und eine schlechte, <lacht> wenn, man, mm. wenn man jetzt einfach mal so werten sagen darf, wie man das machen kann.
1: Genau, es gibt nämlich entweder die Option, dass man dieses, ähm, dieses Kabel, also dieses Axon, ähm, einpackt, also isoliert und da eine, ähm, im Prinzip so eine Isolation wie bei einem Kabel drumherum macht oder eben nicht. Ja? Und wie man sich schon denken kann, wird diese Weiterleitung, wenn man eben diese Isolation, also dieses Kabel drumherum hat, bedeutend besser funktionieren, also wird einfach bedeutend schneller sein. Ja? Woran liegt das Ganze? Ja, also das kann man sich so vorstellen. Das, was hier so ein bisschen der limitierende Faktor ist, ähm, oder was viel Zeit kostet, also alles Relativ, es ist echt wenig Zeit, aber verhältnismäßig viel Zeit kostet, ist die Auslösung von Aktionspotenzialen. So. Und wenn viele Aktionspotenziale ausgelöst werden müssen, um eine Strecke zu absolvieren, dann kostet das entsprechend viel Zeit. So. Ähm, und Energie. Und Energie, stimmt, ja. Und bei diesen, äh, bei diesen Axonen, die nicht isoliert sind, also wo man keine äh, Myelinscheide drum rum hat, man spricht auch von den marklosen Fasern, da muss ja quasi an jedem einzelnen Pünktchen, in der letzten Folge habe ich gesagt, an, also in der letzten Aufnahme, im letzten Versuch, an jedem einzelnen Mikromillimeter <lacht> dann, ähm, muss, muss, muss versucht werden, hier ein Aktionspotenzial ausgelöst zu werden und muss jedes einzelne Stückchen muss entlang marschiert werden von diesem Aktionspotenzial. So, wenn man aber diese Isolation hat, dann kann diese Positivierung quasi eingepackt von diesem, von diesem Mantel, von dieser Myelinscheide innerhalb des ähm, Axons einen ganzen Abschnitt gewissermaßen ja überspringen, ja, also weiterspringen ähm, unterhalb von diesem, von dieser Isolation entlang. So. Und dann muss das nächste Aktionspotenzial erst wieder ausgelöst werden, wenn wieder so eine Lücke aufkommt zwischen so kleinen Isolationsstücken, an den sogenannten Schnürringen. Ja? Und diese springende, auch saltatorische Weiterleitung genannt, ist eben bedeutend schneller als diese kontinuierliche Weiterleitung. So, Und äh, wenn man sich das Ganze zum Beispiel so vorstellen würde, dass ähm, ein, ein, ein Postbote irgendwie ein, ein Paket verteilen will in einer Straße dann, und er sein Auto in der Mitte abstellt und einfach losrennt zu jedem einzelnen Haus oder geht, dann ist er natürlich relativ langsam. Wenn er sich aber nun an jede Tür einen Kollegen stellen würde und jedem dann irgendwie ein Päckchen zuwirft, dann wäre das natürlich viel schneller. Ja? Also, diese springende Weiterleitung ist viel schneller, als wenn es so kontinuierlich vorangeht.
0: So, jetzt aber nicht die Geschichte vergessen.
1: Ja, ich. Danke. Danke, dass du es gesagt hast. Jetzt nicht
0: die Geschichte äh, weil vergessen.
1: Das, ich, vorhin hatte ich noch als Referenz gebracht, die Familie Wimmer, wie wir, also meine Familie, wie wir früher die Geschirrspielmaschine ausgeräumt haben. Ganz kurzer Info, was man wissen muss: Die sind zu Hause in der Fußballmannschaft. Ich habe, ich hab, ich hab, also meine Eltern hatten beide schon eine Ehe vorher und deswegen habe ich viele Geschwister. persönlich. Und. Äh, Deswegen habe ich insgesamt acht Geschwister, Ja. ja. Ähm, drei davon ähm, haben 100% die gleichen Eltern wie ich. So, auf jeden Fall waren es <lacht> immer viele bei uns zu Hause und äh, als wir die ausgeräumt haben, da haben wir das nicht so gemacht, dass hier dann irgendwie einer hier einen Teller genommen hat und den dann irgendwie rübergeräumt hat und weggeräumt hat. Nee, nee, nee. Das war mit der Effizienz von uns nicht zu vereinen. Deswegen haben wir da so ein, so ein Ketten-, so ein Netzsystem aufgebaut und einer hat sich in die Mitte gestellt, hat alles aus der Geschirrmaschine ausgeräumt. Einer hat sich dann vor die Gläser, einer vor die Teller, einer vor die Küchensachen und so gestellt und dann zack wurde das da untereinander aufgeteilt und innerhalb von wenigen Sekunden in saltatorischer Manier haben wir da die Geschirrspielmaschine Ja Und es war natürlich bedeutend schneller, als wenn man das kontinuierlich gemacht hätte. Danke danach, Frau Galeo, habe ich gerne erzählt. Tolle Geschichte. <lacht> reißt alle mit.
2: Ja.
0: Sollen wir die Folge die Geschirrspielmaschine nennen? Spüler. Die, die, die Spüler. die Spüler. Spüler. Ja. Die springenden Spüler. Springende Spüler. Ja. Okay.
2: Ähm, Achso, ich habe übrigens auch noch was rausgefunden. Und zwar, dass Saltatoria sind in der Biologie die Heuschrecken. Fliegtig. <lacht> ja. Ist ein Fact, mit dem man nichts anfangen kann. Braucht ihr euch wirklich auch nicht merken. Werdet ihr euch wahrscheinlich genau deswegen merken.
0: Bitte. Schön. Ja. Und wenn man das dann in der mündlichen Prüfung bringt, dann ist man der Killer. Meinst du? Dann bekommst du nämlich recht noch einen Biomaster. Zack. Ja. Oder auch nicht. So, also, jetzt haben wir das ähm, hinbekommen, das weiterzuleiten. Jetzt ist nur die große Frage, was machen wir jetzt mit dem weitergeleiteten Aktionspotenzial? Denn, ähm, das ist jetzt eine elektrische Weiterleitung. Das geht schnell, das ist gerichtet, super Sach. Aber, wie wir jetzt gelernt haben, geht es nach diesem Alles-oder-Nichts-Prinzip. Und es gibt ja nicht nur ein bisschen alles, sondern das ist ja Eins und Null.
2: Es gibt nur ein Gas, Vollgas. Es gibt nur ein Gas. Zitat Leo immer. Oh yeah.
0: Oh. Genau. Fahren. so Und deswegen müssen wir uns jetzt ähm, überlegen, wie bekommen wir das hinter vielleicht noch ein bisschen Verrechnungsmöglichkeit einzubauen. Natürlich, das hat den Wimmer vorhin angemerkt, ich möchte jetzt hier keine, keine, keine schlauen Sprüche klauen, kann sagst, man auch ein bisschen am, Akt äh, am oder mit dem Aktionspotenzial spielen, wenn man über Frequenzen mhm. geht, aber zumindest der Großteil der Verrechnung findet an den Synapsen statt und diese Synapse soll ein elektrisches Signal in ein chemisches und dann wieder in ein elektrisches Signal umwandeln und somit das Signal von Neuron A auf Neuron B bringen. Und an dem Punkt kann man jetzt viel rumfrickeln und viel verrechnen und viel was weiß ich machen. Und deswegen ist die Synapse ein relativ zentraler Punkt im Nervensystem.
2: Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an mit der Benennung der, der Teile, die wir daran brauchen. Du hast schon gesagt, Neuron A. Das nennen wir jetzt hier synaptisches, also der Teil, der hier relevant ist, ist das synaptische Endknöpfchen. Und dann gibt es in der Mitte den synaptischen Spalt, relativ logisch. Und dann eben von Neuron B, der Dendrit, das nennt man dann eben Postsynapse an der Stelle. So, das Ziel ist eben die Übertragung des Signals von Neuron A auf B. So. an der Präsynapse kommt jetzt das Aktionspotential aus dem Axon an und es kommt zu einer Depolarisierung. Ist ja ähm, relativ logisch. So, und jetzt kommt es aber nicht wie vorher oder nicht wie beim bei dem ähm, Aktionspotenzial selbst zu einer weiteren Aktivierung von Natriumkanälen oder nicht nur, sondern eben vor allem zu einer Öffnung von spannungsabhängigen Calciumkanälen. Kann man sich generell auch ganz gut merken als so allgemeine Faustregel, dass Kalzium eine Vesikelfusion bewirkt. So, wir haben jetzt hier Vesikel, habe ich jetzt gerade noch gar nicht so genau gesagt, in diesem Endknöpfchen haben wir, je nachdem, was für ein Neuron da ist, Vesikel, die gefüllt sind mit Neurotransmittern, also bestimmten Botenstoffen, die ein Signal auslösen. So, ich lasse es jetzt erstmal so allgemein. Es kommt jetzt zu einer Bindung von diesen Calcium-Ionen an den Snare-Komplex. Und was soll das Ganze? Der Snare-Komplex ist ein Komplex aus Proteinen, der dafür zuständig ist, dass diese Vesikel mit der Membran fusionieren und dann die Neurotransmitter in den Spalt freigegeben werden. Wichtig ist dazu jetzt einmal erstmal das Synaptotagmin, der Kalziumsensor, gehört ist nicht direkt Teil des Snare-Komplexes, ähm, aber sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Merke ich mir immer so ein bisschen damit Tagmin, Tagmi, also man kann so ja sich vorstellen, wie dann so ein paar Postits da dran geklebt werden und diese Postits mhm. sind, sind die sind die Kalziumionen. Und dann konkret der SNARE Komplex wir haben einmal die V-SNARE und die T-SNARE V-SNARE kann man sich mehr oder V-SNARE für Vesikel V-SNARE und da haben wir als wichtigen Vertreter das Synaptobrevin also V-SNARE Brevin und bei der T-SNARE Target also im Prinzip für die Präsina in, also wichtig für die präsynaptische Membran und da ist der wichtigste oder das, der Vertreter hier ist das Syntaxin und das SNAP25 kann man sich, denke ich, auch alles ganz gut merken. Also Syntaxin, T-Snare, Synaptobrevin und Snap25. Wird nicht eins
1: von denen auch von, von Tetanus am Ende irgendwie angegriffen? War das nicht so?
2: Ja, aber ich weiß nicht mehr welches. Ich glaube Snap25. Ich hätte jetzt auch im
1: Bauchhaus
0: auch gesagt.
2: Aber es ist jetzt gefährliches Halbwissen.
0: Ja, also bei mir ist es eher so Viertelwissen.
1: Ja. <lacht> ich glaube, wir zusammenlegen haben, wir
2: ich, das
0: glaube ich nicht.
1: Achso, ich, ich, ich muss ich glaub, weitermachen. wenn wir
0: zusammenlegen wird es weniger. <lacht>
1: Also ich mache weiter mit der Postsynapse. So, also jetzt hatten wir, ähm, es wurde Neurotransmitter freigesetzt durch das Verschmelzen von diesem Vesikel mit der präsynaptischen Membran. So, jetzt ist äh, Neurotransmitter in diesem synaptischen Spalt drin. Ja? Und der diffundiert also durch die Gegend und wird dann entsprechend auch an die Postsynapse binden. Und an dieser Postsynapse, da sind nun verschiedene Transporter, äh, beziehungsweise verschiedene ähm, Kanäle, meinte ich. Sorry. So. Und diese Kanäle sind natürlich je nachdem. Was für, was für Ionen sie durchlassen, wir hatten in der letzten Folge ja davon gesprochen, dass die Kanäle hochspezifisch sind, Hat das zur Konsequenz, dass die Postsynapse, also diese, dieser Dendrit und damit auch unterm Strich vielleicht das, also das, das Soma, ähm, dass das dann am Ende entweder positiv oder negativer wird. Ja? Ähm, und da gibt es so drei wesentliche Ionen, die da in Frage kommen. Und zwar einmal ist es Natrium und Calcium, die die positiven Ionen sind, die hier dann eben eine Positivierung bewirken würden. Also ein ähm, excitatorisches postsynaptisches Potenzial und damit eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, dass an dem Axonhügel ein Aktionspotenzial ausgelöst wird. Und demgegenüber steht Chlorid negativ geladen, bewirkt den Einstrom von negativen Ladungen in die postsynaptische Zelle und dementsprechend eine ähm, Reduktion der Wahrscheinlichkeit, dass am Axonhügel ein Aktionspotenzial ausgelöst wird, also ein inhibitorisches, exzitatorisches Potenzial. So, ihr merkt. Nicht exzitatorisch. Oh, sorry, habe ich. Ja, okay.
2: ja. Oder?
1: Ein inhibitorisches, postsynaptisches Potenzial. Genau. Danke. Genau, also ihr merkt schon, dass es hier im Prinzip so ein, so ein gewisser Dualismus ist und so, ein, so eine Auseinandersetzung darüber, ähm, was jetzt hier an diesem Axonhügel passiert. Ja, und das ist jetzt auch hier die Key-Message und das, was der, der Leo auch vorhin meinte, als er gesagt hat, ähm, hier wird es irgendwie jetzt so verrechnet. Ja? Es gibt nämlich jetzt verschiedene Einflüsse, die alle auf dieses Soma einstrahlen und je nachdem, wie diese Einflüsse äh, gewichtet sind, also welcher von diesen Einflüssen gerade am meisten feuert, hat das verschiedene Auswirkungen auf die Polarisation oder die Depolarisation von diesem Soma und dann entsprechend einen Einfluss darauf, wie wahrscheinlich es ist, dass am Axonhügel ein Aktionspotenzial ausgelöst wird. So Und bei diesen Einflussmechanismen, da gibt es zwei entscheidende Faktoren oder zwei entscheidende Mechanismen, nämlich einmal die räumliche Summation und einmal die zeitliche Summation. Bei der räumlichen Summation kann man sich so vorstellen, wenn quasi zwei Neurone gleichzeitig nebeneinander äh, liegen und gleichzeitig einen Einfluss haben auf dieses Soma, dann werden sie einfach miteinander verrechnet. Das heißt, sind es zwei positive, dann addieren sie sich gegenseitig. Sind es, ist es ein EPSP und ein IPSP, dann heben sie sich gegenseitig auf. Und bei der zeitlichen Summation kann es sein, dass ein Neuron, wenn relativ schnell hintereinander zweimal ähm, ein Einfluss besteht aus diesem, also ein EPSP ausgelöst wird, dass diese sich nacheinander aufaddieren. Ja? Also wenn das nah genug aneinander ist, die Einflüsse von diesem EPSP bzw. von der präsynaptischen Zelle, die äh, darauf feuert, dann addieren sich die beiden auf. Dafür muss es aber eben sehr schnell hintereinander kommen und da kann man wieder das aufgreifen, was Leo vorhin sagte, dass nämlich auch die Frequenz von den Aktionspotenzialen Einfluss hat, weil wenn diese Frequenz höher ist, dann kommt es zu einer erhöhten Frequenz von Ausschüttung von Snare-Komplexen an der Präsynapse, mehr, ähm, mehr, mehr Transmitter im, im synaptischen Spalt und dann eine erhöhte Aneinanderreihung von EPSPs und damit eine zeitliche Summation und um den Schlussstrich zu ziehen, eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, dass am Aktionhügel ein Aktionspotenzial ausgelöst wird.
2: Ganz ja. kurz: Die SNARE-Komplexe werden nicht ausgeschüttet, aber halt die Vesikel nur. Ähm, ja, nee, genau. Nur, dass es nicht falsch gemerkt wird.
0: Genau so. Und ähm, jetzt haben wir viel über so Potenzialschwankungen und Krempels geredet. Das ist so, ich würde würd sagen, der klassische Rezeptor in der postsynaptischen Membran, aber nicht der einzige. Es gibt nicht nur Ionenkanalrezeptoren, sondern es gibt auch G-Protein-gekoppelte Rezeptoren, die eigentlich ziemlich ganz, ganz anders funktionieren, die aber ähm, mindestens mal genauso wichtig sind. Ja. Und was genau das ist, kommt jetzt.
2: Genau, die bilden sogar tatsächlich die größte Familie der Membranrezeptoren äh, Membran aus. Ähm, ich muss sagen, ich fand es schwierig greifbar am Anfang. Also man wurde da irgendwie immer wieder so ein bisschen mit dem Thema konfrontiert und irgendwo hat man das Wort G-Protein gehört. Und ich wusste ganz lange, konnte ich nicht so richtig was damit anfangen. Ich finde, wenn man sich aber damit einmal eingedacht hat, dann geht es eigentlich. Es ist nicht so wahnsinnig kompliziert. Ähm, was ist jetzt ein G-Protein überhaupt? Das ist ein Protein, was in die Zellmembran eingebaut ist. Und es ist assoziiert mit einem G-Protein gekoppelten Rezeptor und einem Effektormolekül so Der Witz des Ganzen ist, wir haben von außen eine Signalwahrnehmung und innen dann eine Auslösung einer Signalkaskade, die dann stark verstärkt werden kann. So und es gibt jetzt eben verschiedene Wege und zwar einmal eine Aktivierung oder eine Nichtaktivierung, wenn man es jetzt so runterbrechen will. Ähm, warum heißt das ganze G-Protein? Kann man sich vielleicht auch noch fragen. Ist einfach GTP bindendes Protein ähm, genau. Und dieser Rezeptor, von dem ich gerade gesprochen habe, das ist auch so ein typischer Physikumsfekt, glaube ich, ähm, ist dass dieser Rezeptor heptahelikalis das bedeutet, der hat sieben Helices, also sieben von diesen Kringeln, sieben Curly Fries im Prinzip, die dann in der Membran eingebaut sind und die sind, das ist der g protein äh. und das ist der G-Protein-gekoppelte Rezeptor, der nicht das G-Protein ist. Also das ist nicht dasselbe, aber die sind miteinander assoziiert.
0: Wieso habe ich nach unseren Folgen immer Hunger? nach unseren folgen immer Hunger. Das kann nicht wahr sein, wirklich.
1: Was, was du essen, Alio? Ich weiß Hoffst es nicht.
0: Ich glaube eher nicht, um echt zu sein. Schwach, ne? Oh, oh du siehst ja. So,
1: das G-Protein besteht aus verschiedenen Untereinheiten. Das,
0: das geht schon wieder in explizit.
1: Aus den äh, Alpha, Beta und Gamma Untereinheiten, also drei Stück. Und diese Beta und Gamma Untereinheiten, die bleiben eigentlich immer zusammen. Und dann gibt es eben noch die Alpha Untereinheit. Verankert in der, ähm, in dem, in den, Membran ist es eben über diese Beta-Untereinheit und der entscheidende Player ist hier eben jetzt diese Alpha-Untereinheit. Was passiert nämlich, wenn ein, ähm, ein G-Protein über diesen G-Protein gekoppelten Rezeptor aktiviert wird? So. Da passiert folgendes. Ich sag's erstmal, ähm, ohne dass jetzt, äh, ich Verwirrung schriften will. Aber <lacht> es passiert folgendes: Es wird GDP freigesetzt. So. Warum macht er das Ganze? So. Ähm, GDP wird freigesetzt an dieser Alpha-Untereinheit damit da jetzt GTP binden kann. So, und warum bindet jetzt da GTP? Wenn GTP gebunden ist an dieses G-Protein, beziehungsweise an die alpha untereinheit davon, dann ist es in einem aktiven Zustand. So, es hat aber und kann dann eben entsprechend, und darauf gehen wir gleich noch ein, kann dann alle möglichen Kaskaden auslösen. Ja, je nachdem, was für ein G-Protein das ist, können verschiedene Sachen daraus folgen. Zum Beispiel Interaktion mit der Adenylastyklase oder eine Interaktion mit der Phospholipase C. Das sind die beiden Beispiele. Genau.
0: D D D du stellst gerade so vor, als wenn es 500 Kaskades zwei.
1: Achso, ich, ich, keine Ahnung, ich dachte immer, das wird für uns alles so vereinfacht.
0: Nö, also soweit ich weiß, sind es zwei.
1: Okay. Also dann haben wir die beiden wesentlichen Beispiele die wir schon besprochen. So, und jetzt hatten wir eben, wie gesagt, dass ähm, GTP jetzt hier gebunden ist und es im aktiven Zustand ist. Aber um diesen Zyklus jetzt wieder zu Ende zu denken, muss man noch einen Fakt wissen, nämlich dass in dieser Alpha-Untereinheit eine GTP-Ase-Aktivität ist. Ja? das heißt GTP. Ähm, aus dem GTP wird ein Phosphat abgespalten und es bleibt nur noch GDP übrig. Und dadurch ist es wieder im inaktiven Zustand. Und es bräuchte jetzt wieder einen Einfluss ähm, an diesem G-Protein gekoppelten Rezeptor, dass aus der Alpha-Untereinheit das GDP freigesetzt wird, damit wieder ein neues GTP binden kann. Ja, also die GTPase-Untereinheit ähm, wirkt dem aktivierten Status entgegen, ähm, bewirkt, dass es in den inaktiven Status geht. Und damit es wieder zu einem aktiven Zustand kommt, braucht es wieder den Einfluss von draußen, ähm, von einem sogenannten First Messenger, der dann eben an diesen, an dieses G-Protein gekoppelte oder an diesen G-Protein gekoppelten Rezeptor bindet.
2: Und jetzt gibt es eben verschiedene Arten dieser G-Proteine. Einmal Gs, Gi und Gq. Das sind die wichtigsten, die wir da kennen müssen. So, GS ist stimulierend. Es kommt zu einer Aktivierung von der Adenylatzyklase durch die Alpha-Untereinheit, die jetzt eben aktiv ist. Haben wir ja gerade schon gehört. Und dann, was macht Ach, ihr?
1: Ach, ganz kurz noch eine Sache kann ich einfügen vielleicht, hm? nämlich dass ähm, durch die Aktivierung eben auch die Beta- und Gamma-Untereinheit abgespalten wird. Habe ich ja. glaube ich nicht gesagt. Ja. Ne? Hm. Genau. Also äh, die Beta- und Gamma-Untereinheit, die sind ja gemeinsam, die werden abgespalten. Und manchmal machen die dann auch noch so ein paar Nebensachen, aber der Hauptplayer ist eben die Alpha-Unteinheit. Genau, was ich
0: noch hinzufügen will, Entschuldigung, das ist die Beta gamma unterinheit Da haben wir unsere kleine mansplaining intervention genau. noch beendet. <lacht> ist, ist über ein Lipid-Anker in der Membran verankert. Das heißt, die bleibt in der Membran hängen. Die, die fliegt nicht in der Zelle rum. Die Alpha kann in der Zelle rumfliegen. Die, die bricht ab und. Ah, die Flügel, Die fliegt. Okay. Die hat Red Bull getrunken. <lacht> okay. Product Placement, jawohl. Traum. Ja, okay, sorry.
2: Ähm, genau, also die Alpha-Untereinheit, die aktiviert die Adenylarzyklase. Was macht die? Die zykliert ATP. Also no. macht aus ATP C-AMP. CAMP. CAMP steht für zyklisches AMP. Habe ich auch erst relativ spät irgendwie gecheckt. <lacht> ähm, und CAMP ist ein sehr wichtiger Second Messenger. Warum? Ah, das ist zyklisch. <lacht> ähm, danke für die Unterstreichung meines Punktes. Ich dachte,
0: das heißt Killer-AMP.
2: Also,
1: Second-Messenger
2: jetzt. Also second <lacht> ist im Prinzip, das ist, ah, das CAMP ist jetzt ein wichtiger Second-Messenger. Was heißt Second und was heißt First-Messenger? First-Messenger wäre jetzt einfach der Ligand, der von außen an den ähm, G-Protein gekoppelten Rezeptor gebunden hat und CAMP ist jetzt eben der Second-Messenger, also der zweite. Die Leute, die kein Englisch können, Spaß. <lacht> Genau, CAMP Aktiv CAMP -P aktiviert jetzt die Proteinkinase A. A für CAMP, also für dieses, ja. Und was macht, wofür brauchen wir die Proteinkinase A? Die phosphoryliert lauter Dinge. Das ist im Prinzip einfach wichtig in, ähm, in Stoffwechselprozessen. Also eine Phosphorylierung von Enzymen kann sie eben aktivieren oder deaktivieren und dementsprechend kann das Ganze jetzt aktivierend oder eben hemmend wirken. So, und jetzt haben wir aber natürlich noch die GI-Proteine, also die GI-Proteine, und die stehen, also das I steht für inhibitorisch, auch relativ logisch, und über diese Signalkaskade kommt es eben zu einer Inaktivierung der Adenylatzyklase. Die wirkt dann eben, das wirkt dann eben hemmend. Und was wir jetzt eben gerade schon mal kurz angesprochen hatten, ist, dass jetzt eigentlich die Alpha-Einheit so der Big Player ist, in dem Fall ist die Beta-Gamma-Untereinheit, die hat auch so eine kleine Rolle, so ein, so ein bisschen Nebenrolle. Und zwar öffnet sie Kaliumkanäle. Ja, das war es eigentlich soweit dazu.
1: Und dann hatten wir gerade schon gesagt, und dann hatten wir gerade schon gesagt, dass es noch einen zweiten wichtigen Player gibt, nämlich die Phospholipase C. Ja, und diese Phospholipase C, die wird dann eben bei diesen GQ gekoppelten Proteinen aktiviert. Ja, Wieder über die Alpha-Untereinheit. So. Die Phospholipase C ist ein Enzym, das folgendes Molekül ähm, quasi, quasi spaltet. Nämlich die äh, ja. Phosphatidyl-Inositol-Bisphosphat. Phosphatidyl. Phosphatidyl ja. Ja. ja.
0: Passt. Passt.
1: So. Ähm, und durch das Ansetzen von dieser Phospholipase C wird aus diesem Phosphatidyl-Inositol-Bisphosphat Auch
2: PIP2 genannt.
1: Nun ähm, auf der einen Seite das Inositol-Bisphosphat. Trisphosphat und das Diazylglycerin. So, und dieses DAG und das IP3 sind nun die entscheidenden Player für die weitere Kaskade.
0: Ganz kurz, das habe ich nämlich lange nicht gerafft, wo, wo jetzt auf einmal dieses dritte Phosphat herkommt. Mhm. Weil Phospholipid ist ja Glycerin, da hatten wir in der Lipidfolge mit zwei Fettsäureschwänzen. Und an dem anderen, an dem an dritten C vom Glycerin hängt ja über ein Phosphat dran eine Kopfgruppe. Und an der Kopfgruppe sind nochmal zwei Phosphate dran. Und die Phospholipase C schneidet es genauso durch, dass das Phosphat zur Kopfgruppe gehört und nicht zu dem Glycerinteil mit den Fettsäuren. Und das ist die, das ist die Phospholipase C. Und das ist, das ist wichtig, weil es gibt A, B, nee, B gibt es nicht, A, C und D. Und die... Warum gibt es B? B gibt es auch B?
1: Ja, krass, die mich diskriminieren
0: Aber zumindest C ist jetzt hier wichtig und die C schneidet es schneidet so ab, dass das Phosphat dazugehört und deswegen haben wir jetzt auf einmal IP3 und da kommt, kommt dieses eine Phosphat her.
1: Super, dann haben wir das auch geklärt.
0: habe ich nämlich lange nicht gerafft, obwohl es eigentlich ziemlich einfach ist.
1: Oh, ich habe mir da einfach <lacht> <nicht> Gedanken drüber <lacht> gemacht, also ich <lacht> habe das einfach akzeptiert. Aber okay, also dann ähm, haben wir jetzt in der Zelle durch die Aktivität von der Phospholipase C vorliegen IP3 und DAG, also Inositoltrisphosphat und Diacylglycerin. Das IP3 bindet nun an das endoplasmatische Retikulum und bewirkt eine Calciumfreisetzung. So, das alleine ist jetzt schon mal ein Ding. Ja? Also so eine Calciumfreisetzung, die kann schon mal eine ganze Menge auslösen.
2: Zum Beispiel eine Vesikelfusion, wie wir ja, vorhin genau. gehört
1: haben. Ja, so. ähm, darüber hinaus hat dieses Calcium hier aber noch eine Funktion, weil es jetzt nämlich ein, äh, ein Tag-Team bildet mit dem Ja, Hatten wir vorhin gesagt, das zweite was rauskommt bei der Aktivität von der Phospholipase C. Und gemeinsam mit dem Diacylglycerin bewirkt das Calcium nun, dass die Proteinkinase C aktiviert wird. Ja? Und das müsst ihr euch hier also klar machen. Also wir haben, oh, mal wieder klar machen gesagt. Ja. Müssen, ist schon ein bisschen her, ne? Der ja. Spruch. Also ähm, Phospholipase C ist aktiv bei den GQ gekoppelten Proteinen, greift das Phosphatidyl-Inositol-Bisphosphat an bewirkt dann, dass DAG und IP3 freisetzen, freigesetzt werden und unterm Strich die Konsequenz ist, kalziumfreisetzung und Aktivität von Proteinkinase C. Das müsst ihr euch merken bei ähm, den GQ-gekoppelten Proteinen.
2: Und falls ihr da durcheinander kommt, Proteinkinase A war bei CAMP bei dem Signalweg und PKC ist bei Calcium.
0: So, und ähm, jetzt nochmal um... Klarzustellen, warum wir die zwei verschiedenen Rezeptoren haben, ist, dass man bei Ionenkanälen hat man eine direkte, schnelle Wirkung, die aber nicht so riesig krass ist, weil es ist ja nur ein kleiner Kanal, wo ein paar Popelionen durchfliegen. Und bei den G-Proteinen dauert das ein bisschen, bis es anläuft, bis diese Kaskade anfängt zu wirken. Dafür ist sie aber 120 Mal verstärkt und deswegen entfaltet die eine sehr große Wirkung. Das, so, so kann man die Wirkungsweisen dieser beiden Proteine gegenüberstellen.
1: Da kann man egal. so da kann man ähm, sich einmal kurz äh, die Begriffe klar machen auch also nämlich ionotrop ist eben das was du gerade meintest mit dem äh, Kanal gekoppelt und metabotrop ist das über so ein G-Protein und ja, das
0: sind die beiden Adjektive dafür ne
1: du also
2: würde sagen oder ja ja bestimmt okay gut also was haben wir denn jetzt für konkrete Neurotransmitter im ZNS einmal die aktivierenden also über das EPSP ähm, ausgelöst äh, also die EPSP-auslösenden Transmitter. So. Das ist einmal das Glutamat, der zentrale Player hier. Und da gibt es an, an ähm, postsynaptischen ähm, Kanälen einmal das AMPA, den AMPA und NMDA. Das ist jetzt einfach nur hier der Vollständigkeit halber genannt. Das kommt im Detail nochmal in der, in der spezifischeren Physiologie dazu. Dann gibt es eben die inaktivierenden und das wäre einmal GABA, das wird aus Glutamat synthetisiert und das Glycin. GABA ähm, nennt sich GABA, weil es Gamma-Aminobuttersäure heißt. Irgendwann mal im Physikum gab es so eine Frage, da hatte ich das Gefühl, dieses Wissen hilft mir weiter, deswegen sage ich es dazu. Und ähm, relevant ist hier zu wissen, dass Glycin eher typisch für das äh, Rückenmark ist und GABA für das Gehirn von der Log Lokalisation her. Und dann gibt es eben zwei verschiedene GABA-Rezeptoren. Einmal GABA-A der ist Ionotrop und dementsprechend hat er einen Chloridkanal. Also, ist ja inaktivierend, hatten wir ja vorher schon besprochen, wenn es zu einem Einstrom von Chloridionen kommt. Und GABA-B ist Metabotrop, also GI gekoppelt, inhibitorisches G-Protein.
1: Genau, ja, quasi beides die gleiche Konsequenz. Hm? Nur eben über unter. Also, total cool. Ja, das gleiche und wir haben über beides schon gesprochen. Also, könnt ihr alles verstehen? Wow. Genial.
2: Ja, Wild. richtig gut. Genau, das war jetzt einmal hier ZNS. Dann gibt es noch das periphere Nervensystem. Vegetativum, da sind jetzt eben die Neurotransmitter nicht mehr ganz so klar zuzuordnen. So, wir haben jetzt hier als wichtigste, ähm, wichtigste Substanzen das Adrenalin und Noradrenalin und das Acetylcholin. Adrenalin und Noradrenalin, die gehen über Alpha 1, 2 und Beta 1, 2 und 3. Und die Rezeptoren, also Alpha 1 Rezeptor zum Beispiel, der ist jetzt GQ gekoppelt. Der Alpha-2-Rezeptor ist GI-gekoppelt und die Beta-Rezeptoren, die sind alle GS-gekoppelt, also stimulierend. So, und wie merkt man sich das jetzt? Da gibt es so eine Merkhilfe, die wir mal aufgeschnappt haben. KISS, also QI-3 mal S. Das ist die beste Merkhilfe, die ich so oft genutzt habe.
1: Hat
0: es nicht vorhin von vernaschen?
2: Oh je. Ich gehe dann mal weiter. Genau, das ist wichtig für Adrenalin, Noradrenalin. KISS. Acetylcholin ist der andere sehr, sehr wichtige Player und da gibt es eben einmal die nikotinischen und die muskarinergen Acetylcholin-Rezeptoren. Nikotinisch sind wieder ionotrop, also es ist einfach im Prinzip ein Kanal, der aufgeht und muskarinerg, die sind Metabotrop. Kann man sich, denke ich, auch vom Anfangsbuchstaben gut merken, ist im Prinzip einfach, wie wir vorher schon gesagt haben, G-Protein gekoppelt. Da haben wir einmal M1 bis M5, also ja, die sind, das sind diese Rezeptoren. Und das kann man sich merken mit Quick, Quick oder so. Quick, <lacht> ähm, so eine Wie so eine Ente. Also QI, QIQ. Also die Ungeraden sind alle GQ gekoppelt und die Geraden sind GI gekoppelt. Was jetzt vielleicht hier in dem Kontext noch interessant oder relevant ist, der nikotinische Acetylcholin-Rezeptor, ganz großes Ding an der neuromuskulären Endplatte. Also wenn es darum geht, auch dann Muskeln uh, tatsächlich zu aktivieren.
0: Nicht nur Vegetativum.
2: Und ja.
1: vielleicht auch noch kurz ähm, die Einteilung, die wir uns überlegt hatten hier mit ähm, zentrales und peripheres Nervensystem, das ist eine Merkhilfe, aber natürlich ist auch nicht absolut so, die dass, die, dass die an jetzt an völlig an da einer genau. begrenzt ja, werden oder so. Ja,
2: ja. Ja.
0: Genau, so. Elektrophysiologie 2, abgeschlossen, Freunde.
1: Ja, so, so. die zweite Aufnahme.
0: Genau. Dann nochmal zusammengefasst. Ein Aktionspotenzial geht im Alles-oder-Nichts-Prinzip. Sehr wichtig. calcium lösen fast immer Vesikelfusionen aus allgemein nicht nur jetzt heute. Die Verrechnungen von verschiedenen neuronalen Inputen findet größtenteils bei der Synab äh synaptischen Übertragung räumlich und zeitlich statt. Bei einem Natrium-Einstrom entstehen ein EPSP und bei einem Chlorid-Einstrom ein IPSP. Dann gibt es G-Protein gekoppelte Rezeptoren, wobei GS und GI Gegenspieler sind und GQ ist halt GQ. Und als letztes nochmal unsere beiden killer merkel die wir uns zwar nicht selbst ausgedacht haben, die wir aber extrem feiern. Einmal der Kiss bei Adrenalin-Nordrenalin-Rezeptoren und der quick, quick beim Acetylcholin. Und deswegen Quick-Wick. Ich nach
1: Hause. Hören wir jetzt auch mal der Folge auf, würde ich so sagen. Ist es. Ne? So So ja. Freunde, folgt uns
2: gerne auch auf Instagram, wenn ihr Lust habt. Da ähm, kommt nächste Woche eine MT-Frage zu der Folge online. Da könnt ihr mal überprüfen, ob ihr gut aufgepasst habt. Genau. Ich ähm, ja, ja, und ab und zu mal so ein paar Bilder von mhm. unserer Dann, guten Nacht, schlaf gut,
0: <lacht> bis zum nächsten Mal. Und einen schönen <lacht> Abend, Auf gut. Bis, bis, bis. Für die Inhalte in diesem Podcast übernehmen wir keine Gewähr. Der Podcast kann den Besuch von Vorlesungen nicht ersetzen. Wir empfehlen das Studium von einstiegiger Fachliteratur über den Inhalt des Podcasts hinaus. Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker.